0: 온기는 참 다양하게 전해집니다. 포옹으로 전해지는 온기, 마주 잡은 손의 온기, 따스한 시선으로 전해지는 온기, 그리고 상대에 대한 관심으로 전해지는 온기. 지난 한 주, 맘속 온기 충만한 한주 보내셨나요? 이제 내 맘속 온기를 내 주변으로 나눠야 할 때인 것 같습니다. 2014년 8월 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 스티브 바라카세 데이 바이 데이 들으셨어요 안녕하세요 이지클래식입니다 오늘 오프닝에서는 온기에 관한 얘기를 해봤는데요 지난주 교황 혹은 교종이라고 불리는 파파 프란치스코의 방한으로 종교를 초월한 많은 분들이 가슴이 따뜻해졌다는 얘기를 하시더라고요 저 또한 바바 프란치스코의 한국에서의 행보를 보며 마음속이 따뜻해짐을 느끼고 그리고 이 따뜻함을 주변에 전해야겠다는 생각을 했습니다 그리고 그첫 번째 방법으로 내 주변을 좀더 관심있게 돌아봐야겠다는 생각을 했고요 이지클래식 청취자 여러분들은 여러분들 마음에 되찾은 온기를 어떤 식으로 나누려 하실까 궁금해지네요 메일 주소 소개해드릴게요 방송에 대한 클레임, 질문, 건의사항은 메일로 보내주세요 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com E-A-S-Y-C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골이 gmail.com입니다 방송 업로드 공지되고 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요 아이튠즈 팟캐스트와 아이블로그, 쥐약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않는 관계로 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요 송곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식 m b l o g s p o t k r 로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 함께할 음악가는 교향곡 신세계로부터 로 유명한 체코의 작곡가 안토닌 드보르작입니다. 드보르작의 음악 하나 듣고 드보르작의 일생 되돌아볼게요. 드보르작 하면 가장 먼저 떠오르실 음악 유머레스크인데요. 사랑의 기쁨으로 유명한 바이올리니스트이자 작곡가인 프리츠 크라이슬럭 편곡 버전 그리고 연주 버전으로 들려드릴게요 안토닌 레오폴트 드보르작은 체코슬로바키아의 프라하 근교인 넬라호제베스에서 1841년 9월 8일에 태어났습니다. 당시에는 체코슬로바키아가 아닌 오스트리아 제국이었지만요. 아버지는 여인숙 겸 정육점을 경영했고 안토닌은 팔남매 중 장남이었습니다. 집안은 가난했지만 드보르작은 자연스럽게 체코의 대자연과 체코 특유의 민요를 접하며 집시들이 즐겨 다루던 바이올린을 취미로 배웠다고 합니다. 초등학교 입학과 동시에 선생님으로부터 바이올린을 제대로 배우기 시작하면서부터는 그의 타고난 음악적 재능이 두각을 드러내기 시작합니다. 그의 집이었던 여인속을 드나들던 손님들에게 바이올린 연주 후 박수갈채를 받기도 했고 나아가서는 동네의 자랑거리가 되어 마을의 축제나 경사가 있으면 안토니니 연주하게 되었죠. 그의 아버지는 어린 안토닌에게 가업을 있게 하려고 했었지만 조카의 뛰어난 음악적 재능을 알아챈 외삼촌은 어린 조카를 오르간 연주자인 안토닌 리만에게 소개합니다. 리만의 밑에서 피아노와 오르간 그리고 기초음악 이론을 배우게 되죠. 그리고 외숙과 리만 선생의 설득 끝에 반대하던 아버지의 승낙을 얻어 16세이던 1857년 드디어 프라의 오르간 학교로 입학 유학하게 됩니다. 이 오르간 학교에서 안토닌 드보르작은 훗날 지휘자가 되는 칼레르 벤달과 친교를 맺기도 하고 재학 중에는 오케스트라에 참여하여 바이올린 연주자로 활약합니다. 졸업 후에는 프라의 인류 호텔이나 레스토랑에 출연하던 갈레르 코뮤자크 악단에 들어가 비올라 연주자로 활약을 하고요. 하지만 가난을 면하기는 힘들었습니다. 그런 와중에도 드보르작은 작곡 공부를 꾸준히 그리고 열심히 합니다. 1862년 체코 사람들을 위한 국민 극장의 오페라 극장 관현악단을 모집하는데 비올라 연주자로 약 10년간 근무합니다. 1866년에는 베드르지히 스메타나가 그 극장 오페라 감독으로 취임하여 드보르작은 스메타나가 작곡한 오페라를 비롯 스메타나 곡들을 연주하게 됩니다. 이전에 그는 작곡 공부를 하며 독일의 바그너나 청가리의 리스트와 같은 음악들을 많이 답습했었는데 체코 민족주의 음악 선구자였던 선배 스메타나의 곡들을 듣고 연주하며 드보르작 스스로의 창작 태도를 반성하는 계기가 되었습니다. 그리고 창작 의욕을 무척 고치시키는 계기도 되었고요. 드보르작의 음악 듣고 이야기 계속 이어나갈게요. 슬라브 무곡 2단조 작품번호 72 중에서 두 번째 곡 알레그레토 그라지오소 그리고 슬라브 무곡 G단조 작품번호 46번 중에서 여덟 번째 프레스토 바칠러프 노이만의 지휘 제코피라모니 오케스트라 연주로 함께 하시겠습니다 이후 오페라에 심취한 드보르작은 알프레드를 비롯 몇 개의 오페라를 작곡하지만 모두 다 실패로 끝이 납니다. 오페라 외에도 교향곡 제1번과 2번 몇 곡의 현악 4중주곡을 완성하는데 31세가 되던 1872년에는 혼성합창과 관현악을 위한 창가를 완성하고 대성공을 거두게 됩니다. 그리고 이 대성공 이후 오래전부터 사무하고 있던 알토 가수 안나 체르마 고파와 결혼까지 하게 됩니다. 그리고 극장 오케스트라의 비올라 연주자 자리를 그만두고 교회의 오르가니스트로 취임하게 되어 더 많은 시간을 작곡에 할애할 수 있게 됩니다. 34세가 되던 1875년 드보르작은 오스트리아 정부의 장학시험을 치르는데 심사원 브람스와 한슬릭에게 인정받아 합격하고 유럽악단에 처음으로 진출하게 됩니다. 브람스는 드보르작의 독자적인 슬라브 양식을 높이 평가했고 이후 두 사람은 평생 변치않는 우정으로 교류했습니다. 결혼 이후에는 제5번까지의 세계의 교향곡 현악 세레나 데 모라비아 이중창곡등 민족적 작품을 완성해 왔는데 출판사 짐록에서 슬라브 무곡의 의뢰가 들어옵니다. 조금 전 들으셨죠? 바로 그 슬라브 무곡의 의뢰였습니다. 이 의뢰도 브람스의 추천 덕분이었는데요. 37세였던 1878년, 드보르작은첫 번째 출판을 하게 됩니다. 그리고 이름을 전 세계로 알리게 되죠. 특히 영국에서 호평을 받았는데, 드보르작은 이를 계기로 1884년부터 종종 영국으로 연주여행을 떠나게 됩니다. 창작 활동은 인정받으며 순조로웠지만, 장녀를 비롯한 세아이의 잇따른 죽음으로 슬픔 속에 빠진 그는 성악곡 스타바트 마테르를 작곡합니다. 슬픔을 성모 마리아에게서 찾아낸 명작 칸타타로 여러 곳에서 초연만 하면 대성공을 거두게 됩니다. 그리고 오페라 또한 꾸준히 썼지만 그리 좋은 평은 받지 못했고 교향곡 제8번과 독자적 형식에 의한 피아노 3중 주곡 둠키가 이 시기에 드보르작의 걸작으로 평가받습니다. 음악 한곡 듣고 드보르작의 이야기 계속할게요. 무스티슬라프 로스트로 포비치의 첼로 헤르베르트 폰케라엔 지휘 베를린 피라모니 오케스트라 연주로, 드보르작 첼로 협주곡 비단조, 작품번호 104번 중에서 2악장 아다지오 마논 트로포 듣고 오시겠습니다. 음악적 성공에 이어 프라하 음악원 교수로 지내며 훈장, 칭호 등을 수여받으며 안락한 생활을 하던 드보르작은 1892년 미국의 내셔널 음악원의 초청으로 미국으로 떠나게 됩니다. 이때 그의 나이가 51세였습니다. 미국으로 이주한 그는 흑인 연가에 관심을 뒀는데 그가 음악원장으로 있던 내셔널 음악원은 인종차별을 하지 않아 흑인 학생들과 가까이 할 기회가 생겼기 때문이었습니다. 그리고 그는 흑인이나 인디언 음악과 슬라브 음악을 접목한 교향곡 제9번 신세계로부터 를 완성하는데 초연공연은 대성공을 거둡니다. 하지만 타국에서의 대성공은 그의 고국에 대한 향수를 더 느끼게 합니다. 그리고 현악 사중주곡 아메리카, 첼로협주곡 비단조 등을 2년 동안 잇따라 완성합니다. 3년 만에 체코로 돌아온 드보르작은 또다시 프라하 음악원에서 학생들을 가르치면서 작곡을 계속해 나갑니다. 이 기간에는 주로 교향실에 작곡하는데 바그너의 독일 스타일이나 리스트의 헝가리풍을 답습하였으며 그의 마지막 작품이 된 오페라 알미다는 실패하고 맙니다. 1901년에는 빈의 종신상원의원으로 기족이 되었고 같은 해에는 프라하 음악원의 원장이 되기도 합니다. 그리고 이 무렵 몸 상태가 나쁜 것을 계속 자주 호소하던 그는 뇌졸중으로 쓰러져 1904년 5월 1일 프라하의 자택에서 운명합니다. 그의 나이 63세였습니다. 버그 현악 4중주단의 연주로 드보로작 현악 4중주 12번 f 장조 작품번호 96번 아메리카 중에서 사악장 비바체 마논 트로포 함께하셨습니다. 드보로작은 스메타나에 의해 개척된 체코 민족주의 음악을 국제적으로 알린 작곡가로 평가받고 있습니다. 하지만 교양시나 오페라의 민족주의를 녹여낸 스메타나와는 또 다른 경향을 보입니다. 브람스의 독일풍 신고전주의를 지향하기도 했고 미국 체류 중에는 인디언이나 흑인 음악을 접목하기도 했습니다. 오늘 마지막 곡으로 레너드 번스타인의 지휘, 뉴욕 피라모니 오케스트라의 연주로 드보르작의 마지막 명작으로 꼽히는 귀향곡 9번, 작품번호 95번, 신세계로부터 2악장나르고4악장 알렉으로 콤포코 들려드리며 인사드릴게요. 다음 시간에 다시 또 찾아뵙겠습니다.